0: Det här är en svenska yläpodd.
1: jag gör att man blir objekt i sitt liv, att man blir liksom offer. Men var finns de här utrymmena, stunderna som jag liksom är liksom den som jag är? Jag är inte offer, utan jag är kvinnan, jag är mamma, jag är människa.
2: Idag så ska vi tala om ett ämne som inte lätt att talas om men som verkligen bör diskuteras och som har dykt upp väldigt mycket också i media, i kaffebordsdiskussioner, i, ja, mer eller mindre i alla forum faktiskt, nämligen det då man lever i en uh, relation där det förekommer någon typ av våld, är mm. det sedan uh, fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld eller annan typ av manipulation. Ja, och det här är
0: ju tyvärr ett ämne som är aktuellt precis hela tiden men just nu, de senaste veckorna, hade ju blivit lite extra aktuellt i Sverige och i Svensk Finland för att många har sett den här SVT-dokumentären om sångerskan Josefin Nilsson som ju skulle ha fyllt 50 här alldeles nyligen men så gammal blev hon inte, hon blev 46 för hon dog ju då för några år sedan och uh, i den här dokumentären framgår det ju också att hon dog som en följd av misshandel hon utsattes för för, för länge sedan alltså, var det typ på 90-talet mm. när hon levde ihop med en, en man som misshandlade henne så svårt att eftersviten av det här sen också
2: antagligen var det som fick henne att dö helt för fung. Mm. Om det nu ska finnas liksom någon poäng i det här överhuvudtaget så tragiskt öde så är det att det i alla fall har tagits upp i diskussion väldigt mycket och man har också talat om, om hur man egentligen ska straffa sådana här typer av brott för den här mannen kommer i alla fall undan med en villkorlig men sen sist och slutligen. Det, det som är så tragiskt att i det här fallet var det ju så att offre gjorde det som man ska
0: göra det som man säger åt folk att det är det du ska göra hon försökte ta sig ur den här relationen och hon anmälde honom och hon vittnade mot honom i rätten och allting och ändå också så blev han förvisso dömd men det kändes ju nu som att han kanske nu inte riktigt Fick ett straff
2: som stod i proportion till det han hade gjort. Mm. Och det är ju faktiskt så här nu då att, nu har jag en direkt statistik här, men varje år så blir ju många kvinnor ihjälslagna. Här i Finland också. Så det. Och det är många som lever i en sån här verklighet. Och det är ju inte bara kvinnor som blir misshandlade heller. Det finns också män som blir misshandlade av sina partner. Så det är ju inte bara, vi ska säga nu att det är bara män som gör det här, för det stämmer inte heller. Det finns många kvinnor som gör det. Och jag tror att för en man som blir utsatt för våld i sin parrelation så är det ännu svårare att säga någonting. För att, jaha, vad då? Tar du stryk av en kvinna här? Att, vad är du för någon? Mm, mes mm. Och sådär. Så att, att på det sättet tycker jag att det ändå är bra att den här äh, dokumentären kom och att det ändå diskuteras så pass mycket. Men just därför så vill vi ju lite haka på. Jag menar, det här är en podcast var vi brukar
0: sitta och sprallar ganska mycket och många relationsteman så att fast, fast de kan vara allvarliga och vi absolut tar alla de här ämnena vi tar upp på stort allvar så kan man ju komma ganska långt med att vi sitter här och diskuterar våra egna erfarenheter och våra kompisars erfarenheter och så här. Men det som var vår tanke när vi började den här relationspodden Norrena och Frans var ju den att om det blir för svårt för oss då tar vi in någon som vet, en mm. expert.
2: Ja, för, för jag kan åtminstone inte påstå mig vara sakkunnig i den här frågan på något vis och kanske lyckligtvis så, jag har aldrig varit i en relation som har varit våldsam på något sätt överhuvudtaget och det har inte heller Nej, Nej. Man, får ju vara, man får ju vara tacksam, det är ju det hemska Ja, men mm. det finns väldigt många som, som har varit i sådana situationer och fortfarande är det mm. och det är flera av er också som har skrivit in och, och berättat om era erfarenheter och, och det är hjärtkärande berättelser som sagt, idag så ska vi tala då om våld i relationen och eftersom vi nu inte är något sakkunniga i det här så har vi istället kallat in lite förstärkning till, mm. till podden den här veckan. Ja, och kanske vår förstärkning
0: ska få presentera sig själv.
1: Ja, hej, jag heter Mikael Lindfors och jobbar som psykoterapeut.
0: Och du har faktiskt nu läst igenom alla de brev som vi fick in till, till relationsbordet den här veckan när vi efterlöste berättelser om hotfulla förhållanden och våldsamma förhållanden. Har du någon sån allmän tanke efter att ha läst dem?
1: Ja, att de påminner ganska mycket om varandra. Det finns, finns mönster i, i flesta av dem som, som, som kan liksom relateras till varandra. Plus att ganska mycket relateras till det som, som man allmänt tänker om. Uh, våld i, i relationer och sånt här, att hur du byggs upp kanske, eller hur den där strukturen och mönstret är.
0: Mm. Är det här sånt som du stöter på i ditt arbete ofta? Uh,
1: no inte kanske så ofta. Det kanske just den här stora, eller en, den frågan som här finns att uh, den här uh, människor mm. som uh, upplever att i relationen finns våld och sånt här, så kanske inte kommer ut med det, utan mm. det håller... Håller det de liksom att skydda sig själv på olika sätt och, och så här. men det kommer ju alltså absolut, det, 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 där. det kommer i par eh, eller närmast kanske individer som kvinnor mm. eh, som har upplevt det här på, på olika sätt, men det där som sagt så den är inte så jätte här i, i, liksom i psykoterapin.
0: Ja. Jag tänkte faktiskt börja här nu med att läsa ett av dem. Det här är ett brev som signaturen Anonym 26 har skrivit till oss. Min första pojkvän misshandlade mig både psykiskt och fysiskt. Allt börjar med ett psykiskt övertag. Jag gick med på att han fick alla mina lösenord och bankkoder. Det var ständig övervakning och kontroll. Men jag förstod inte att det han gjorde var fel. Det var mitt första ordentliga förhållande och jag var osäker. Första gången han använde sig av fysiskt våld gjorde han det för att jag var för glad och för ivrig. Han kastade ett glas som träffade mig i ögat. Han ångrade sig genast, började gråta och blev alldeles hjälplös. Det hela slutade med att jag trösta honom. Efter det fortsatte han att slå mig, så att säga i misstag, med böcker, stolar, gafflar, vad som nu fanns i hans. Jag lyckades ta mig ur relationen efter åtta månader. Han slog mig rejält två gånger men lämnade mig rätt så snabbt i fred. När jag försökte berätta något för min mamma så sa hon att sånt händer och jag vågar aldrig berätta hela historien i rädsla om att hon inte skulle ta mig på allvar. Ännu idag, nio år senare kontaktar han mig. Det har kommit hot och hat Jag har blockerat honom. Men han hittar fortfarande sätt att påminna mig om sin existens. Det varade åtta månader men det var åtta månader för mycket. Han förstörde mig på flera olika sätt och det har tagit otroligt länge för mig att bygga upp någon slags förmåga att lita på andra. Ännu idag när jag dejtar någon är livrädd för att jag kommer att hamna i samma situation som jag var i då. Det som jag liksom inte kan låta bli och undrar är att varför gör en del människor så här? Vad är det som driver en del människor att, att ge sig på den som de kanske rent av älskar allra mest?
1: Det är en väldigt viktig fråga. Det finns inte några entydiga svar egentligen. Men det där, i det här fallet så kan man ju kanske plocka fram till exempel det att när hon var glad så var det ett förhållande som, eller en situation för, som kanske för den andra personen var för mycket. Alltså att när det är frågan om relationen så finns det att alltså också förhållanden i att vem är det som så att säga, för eller styr och ställer eller så. Och den andra kan också alltså koda den liksom till att, 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 att du, att du eh, kämtar med mig eller något sånt. Okej. Ja. Och den får en, liksom, en reaktion i den andra eh, som kan vara så våldsam som den här. För det kan ju också ha med att göra att det, har hänt, det kan vara liksom sånt som har hänt i den här personens liv tidigare. Var han har upplevt situationen, var han har blivit nedtryckt eller någonting. Och vissa signaler får kanske honom att reagera på ett sånt sätt att det här är en sån situation. Och man så att säga, liksom aggressivt äh, tar an den här situationen. I viss mån alltså, det här är bara bara liksom, äh, andaganden. Men det kan alltså till och med handla om att, att det där på det sättet så får jag, jag liksom ta makten i den här situationen. Jag övervinner den andra. Om det är så att personen har upplevt en liksom, mobbning och liksom kommer ut ur det. Men, men en del situationer kan påminna om dem. Alltså det kan vara så små detaljer som ansiktsuttryck eller röstnivå eller på vilket sätt man uttrycker någonting. Att vara glad kanske kunde, kan vara att det var en signal för den andra. Att reagera och efteråt kan det vara att den här personen blir, vad händer här? Vad, 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 vad händer med mig? Att det behöver inte alltid vara så att man direkt slår en slutsats att här är en våldsam person. För det kan finnas någon särskild logisk förklaring till varför den här reaktionen kan vara så som det är.
0: ja då skulle det ju vara jättebra med en sån här person som märker en sån här tendens hos sig. Före det hände något riktigt hemskt. Kanske till och med märker att jag blir så förbannad arg när hon går omkring och jag är på gott humör och jag är lite sur. Om man då skulle söka hjälp innan man liksom börjar slå eller göra riktigt obehagliga saker.
1: Ja, absolut. absolut. Allt, mycket av det här handlar om att, uh, att liksom i sin enkelhet, känna dig själv.
0: Mm.
1: Att får med att reagera på ett visst sätt?
0: Men det kräver ganska mycket för det är ju kännigt att vara en sån här person som reagerar på det här sättet.
1: Och sen är det ju det där du säger att, att vara en sån person. Så det är ju också det att en, en person är inte bara någonting. Nej. Att, att, vi, att, att den här hur man, när man uppför sig eller liksom använder våld i relationen till exempel. Så, så med längden så blir det ju en identitetsfråga. Mm. Och när den här våldsfrågorna, han, de, de hålls inte inom fyra väggar. Så börjar liksom omgivningen också se den här personen som en våldsam person. Så gott som alla som liksom har varit våldsam mot en annan, alltså i parrelation till det. Oftast är det ju män som känns över det. Mm. Att sen är det en annan sak om man liksom har liksom mentala svårigheter eller personlighetsstörningar. Och sånt här. Så det är en annan sak med narcissism och psykopati och här. Men de är väldigt sällsynta. Men, men den, som, den som har liksom använt knutnevar eller vad det är annat, kasta knivar eller vad som helst. Så oftast känns de här personerna nog. Och vill på något vis liksom komma loss från det här. Mm. Men där, att komma loss eller vidare därifrån är inte alltid en enkel väg. För det finns också den här skammen som den som gör och den som har varit offer känner.
0: Mm. En sak som också dyker upp i flera av de här berättelserna är ett sånt här ett kontrollbehov. Jag menar i, det här, I det här exemplet så gällde det bankkoder och lösenord till, till olika saker. Och, och här är mycket sånt här också en del som, som inte tillåter sin partner att träffa vissa kompisar, kanske rent av sina egna föräldrar då. i vad bottnar ett sånt mönster då?
1: Otrygghet, många gånger kanske självförtroende självsäkerhetsfrågor upplevelser från tidigare det kan liksom slå över det kan också, den personen som gör så här kan kanske till och med säga att det här jag gör det därför för att jag älskar dig men det är egentligen frågan om alltså kontroll som inskränker och gör det liksom svårare för den andra att visa likadana känslor tillbaka. Eller liksom den här, och att, att den, här, den här otryggheten, om det är så, så får man ju inte bort genom att kontrollera, utan man borde bearbeta det på ett annat sätt. Och den här kontrollbeteendet kan ju leda till sen, sen också det där till svartsjuka
0: jag var till exempel som nämnde att en, en manlig bekant gillade någonting hon hade lagt ut på, på Facebook och det räckte den för att trigga igång svartsjukan hos partnern. Jag var en stark, smart och förnuftig tjej. Mitt gymnasiebetyg var mycket bra och jag skulle fortsätta studera vid universitetet, men först skulle jag ta ett mellanår. Under det året träffade jag en kille som var några år äldre än jag. När jag blev gravid så var det direkt tal om att vi måste gifta oss. Att jag skulle studera det var inte att tänka på. Han jobbade och min plats var hos honom. Dagen efter bröllopet visade han sitt riktiga jag och det eskalerade snabbt. Jag var hans och skulle alltid göra som han sa och vad han ville. Ganska snart var jag en skugga av mitt forna jag. Allt handlade om honom och hans behov. Orka han inte jobba så var det för att jag inte hade skött mig. Fick jag inte hälsa på mina föräldrar var det för att jag inte hade skött mig. Han misshandlade mig fysiskt, psykiskt och sexuellt i många år. Det sexuella var förnedrande, det fysiska gjorde ont men det psykiska var värst. Dagligen blir jag påminn om att det är han och ingen annan som väljer om jag lever eller inte. Om han vill så kan han ta livet av mig och ingen skulle ifrågasätta det. Jag har någon gång fått frågan vad det värsta han gjort är. Det är inte att han rev mig i håret så att kinne lossna. Inte att han tvingade ett träskaft i mig tills jag blödde och svimmade. Utan det värsta han gjort mot mig är det han har gjort mot mina barn. Under åren fick jag tre underbara barn med honom. Han var en värdelös pappa och han var föga intresserad av dem. Men när tredje barnet föddes fick jag en ny livsknista och jag började sakta inse hur fel allt var. Plötsligt en dag då han hotade mig fick jag nog. Jag berättade för min familj om min situation och begärde skilsmässa. Då blev allt ett helvete. Han blev vansinnig när han inte kunde kontrollera mig dygnet runt. När han inte kom åt mig mer så får han på barnen. Polisen arbetade helhjärtat med vårt case men socialen och rättspraxis var ett skämt. Jag stod på mig och med barnen försökte vi skapa ett nytt tryggt liv. Tyvärr är det inte så lätt. Vi lider alla av det här traumat trots att det gått många år. Barnen som är unga vuxna nu har varit jätteduktiga och har kämpat bra, men man glömmer aldrig. Det är så många som, som skriver det här lite samma att, att de har varit, de har varit liksom lyckliga och sprudlande och självsäkra människor när de har varit yngre. Och här som nu aldrig någonsin, man har frågat dem på förhand, skulle de säga att jag skulle aldrig acceptera att någon behandlar mig så här, jag skulle gå smita därifrån och säga tack och godnatt innan det hinner eskalera. Och sen ändå, också de här personerna bryts ner och, och hamnar i en sån här situation. H hur går det här till?
1: No, det är ju en psykisk misshandel när det är frågan om en längre tid. Uh, och det kan vara mm, i början ganska liksom mindre. Det kan vara något påstående eller kommentarer och, och sånt här, och så, så där det ner så småningom på personens psyke. Sen kan det vara alltså en sån här plötslig händelse som kommer liksom som en blixt från klar himmel. när han alltså det är fråga om våld, så alltså han gripligheter. Mm. Och den, den söndrar människans inre liksom för ganska, ganska kraftigt. Och, och det blir liksom frågor som man funderar på att, att det där var vad det som hände och hur gick det så här och det, det är någonting som, som jag inte riktigt vet eller förstår liksom i människors psyke. Att varför, varför psyke vänder liksom inåt, om man vill säga så. Att man börjar tänka att det är det som jag har gjort här som, som har gått snett och är det mitt fel och, och det där. Och eh, ju liksom, mer man på något vis eh, blir passiv eller så, så desto mer får den andra våld. Och, och, eller vad heter det? makt och den vägen så, så det där kanske också, också trycker ner på. Och lär sig liksom att trycka ner och kommentera på ett visst sätt för att den märker att den andra blir tyst. Mm. Liksom I sällskap till exempel. Och så här. Att det är liksom en längre process som pågår, och det psykiska liksom självförtroende och självsäkerhet, och de här så små, småningom liksom vitras sönder eller, eller, eller så. så att det är att utgångsläge kan vara nästan vad som helst så, ja. så en längre psykisk liksom, våld eller knutnävar eller sparkar gör ju att människans liksom, inre, inre så småningom vittras sönder och sen, sen det där, men det som kan vara liksom den här, när man har varit liksom självsäker och, och, och allt det här att det finns ju kvar där i någon mån den kan vara mindre och körare men det finns kvar för att den här personen skriver ju om att sen blev det liksom nog mm. och de här har jag också liksom sett och hört i, i, i terapierna att människor säger att sen blev det bara liksom, att det blev liksom en stund som jag insåg att det här är helt fel och den där stunden handlar om några minuter men den där stunden kan leda till att jag packar mina väskor tar ungarna
0: och, och åker till skyddshem eller något annat Kanske en trösterik tanke på något sätt om någon lyssnar på det här och känner sig lite träffad av det här att jag jag är ju inte mera den person som jag var när jag var, var ung och, och glad och nöjd. Med. Men man kan kanske komma tillbaka till det.
1: Kanske man kan komma tillbaka direkt. Men det liksom att, att, att det finns någonting som man, kan, som man kan tänka sig att finns fortfarande kvar. Att, man har ju också, att, att personen har ju också förändrats under den tiden som, ja. som, det, där, som det här våldet har funnits. Men det finns också det finns liksom ett annat sätt att se på det här är att det är reaktiv tid egentligen fast det är inte så att reaktiv, att, att reaktiv kan ju vara liksom passivt eller, eller, liksom, eller sen att, det är liksom att man går an. Okej,
0: vad, vad betyder reaktiv tid no, alltså Att man
1: reagerar oberoende av om man är i, liksom i en relation där var det finns våld så reagerar också offret. Och den reaktionen kan vara alltså så att det kan inte kan vara nyttigt att vara utåtriktad liksom att du utmanar den andra. Men det finns olika strategier som människor bygger i sådana förhållanden så att de så att säga, kan överleva. Mm. Och att, liksom, att, att hitta den sidan hos sig själv, att det är jävligt jobbigt. Mm. Men jag har, liksom, men jag har liksom kontroll över det lilla som jag har. Och där kan inte han komma in i. Och att, att det där, att jag föder till exempel barnen, eller, eller jag tar en liten stund i, i mitt liv som jag bara kan ha, må, vara för mig själv, eller något annat. Att, så att det finns en passiv motstånd liksom till det som jag händer måste, ja. in i den här helvetes som kan finnas. Uh, och, och det här kan vara lite svårt förstås att göra för sig själv i den där vardagen. Men just den här, liksom, de här processen, till exempel i terapin, handlar om det att det där, att du, inte bara läget, du, är, du är inte är en dålig människa. Utan i hela det här i helvetet så har det funnits stunder vad du har satt emot. Fast du inte har liksom gått an den andra. För att det är ganska klokt. För det kommer ännu mera i så fall. Precis. Men liksom där finns stunder vad man har varit fast tyst. Och inte svara på en fråga.
0: Just det. Ja. Så när man inte, slår, man inte slår tillbaka, för det är nu sällan en bra idé. Men, men det här, göra sådana här små grejer.
1: För det är det att, 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 att försöka att liksom hitta eller att inse att jag är liksom subjekt i mitt liv. Just det. Inte objekt, för ofta blir, man liksom, ofta blir det här, våldet gör att man blir objekt i sitt liv, att man blir liksom offer. Just det. Och den andra får göra, och jag är bara liksom den som tar emot. Men var finns de här utrymmena, stunderna, som jag liksom är liksom den som jag är? Jag är inte offer, utan jag är kvinnan, jag är mamma jag är människa. Ja.
0: Går ut med hunden och lyssna på någon musik som partnern hatar? Mm.
2: Ja.
1: Ja. ja, bara för att det är liksom som, som mot, mot ja. det, som, det som är på gång. Mm. Så
0: att också sånt räknas, absolut. Ja. Det som den här mamma 44 jag också skrev om att det tog ganska länge innan hon kunde berätta för sin egen familj vad som pågick. Det var då först i samband med tredje barnet så vi kan anta att det var många år som det här då hade pågått utan att hon berättade och det här samma mönster finns i, i flera av de här berättelserna vi har fått in Varför är det så svårt att prata ut om, om sådana, sådana här saker att man utsätts för, för våld i sitt förhållande?
1: Någon skam är väl det som oftast, oftast kommer fram att man känns över det är så att det händer och eh, också det att eh, beroende på hur, hur länge det har pågått så blir det, ganska, blir det också den, den sidan där att, det, att den som utövar våld så han äh, motiverar våld med det att det är du som triggar det här våldet, att det är liksom mm. ditt fel. Att jag, 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 liksom, jag på något vis måste reagera så här ungefär för att kunna liksom det där, sätta gränser för ditt beteende som är sånt och sånt. Eller så här. Vilket betyder alltså att min identitet börjar förändras. Från det att jag tänker att jag aldrig går, så nätgodkänner jag aldrig. Mm. Till att, att det där det går inte att, det är inte frågan om att godkänna. Men jag liksom, som jag sa tidigare, att man bara går i vitras sönder. Och att, att det där, äh, äh, man träffar sina vänner eller, eller, eller föräldrar och de andra ser att det här är något som inte fungerar. Och någon till och med säger att hej, vad är det här för någonting? så förklarar man det genom att inte det inte är någonting att det är helt, liksom, det har nu bara du, förklaring, att det, det, ja det där gick mot en stolpe eller något annat
0: klassiker
1: ja. mm -hmm. och, och, så. Eh, och det är ju också det att det där, när det sen går en längre tid också så, så, det där, så tar man ju avstånd också från sina vänner för mm -hmm. att de här frågorna är så svåra att besvara eller liksom eller ens föräldrar eller så utan man isolerar sig från, från det sociala Sociala kontakterna och så. Men det är nu till den frågan som du frågat det handlar hemskt mycket om det här med. att Det börjar ofta just med skam.
0: Jag menar säkert alla har varit med om det här att man har en kompis som blir kär i någon och så försvinner den för att de är så förälskade att de bara vill vara tillsammans 24-7. Och det är ju helt okej förstås sådär till en början och helt förståeligt. Men, men om man börjar märka att, att jag har nu väldigt klart på känn- att min kompis inte har det bra och jag menar, hon kan inte gå in i en stolpe varje vecka. Liksom, man på något börjar märka de här, de här signalerna. Va, vad skulle du tipsa att man, man då egentligen gör? Ta upp den frågan,
1: fråga frågor eller säga närmast kanske att det är svårare- att alltså svara på en fråga, att vad har hänt? Men om jag, sen, om jag berättar åt den andra vad jag ser, då har jag blott öga. Vad, vad kan det handla om? Att, att det där, en, fortfarande kan en annan neka. Liksom, jag stolpa finns överallt där man kan gå. Men, men liksom att, att äh, upprepa det är upprepade gånger alltså. Äh, sen är det ju det att liksom, personen kan fortfarande neka. Och någonstans går ju gränsen till vad man kan göra. Mm. Äh, men, men liksom vara på alerten. Och det är inte bara det att det, att det att det är fysiska tecken, utan det är just det här beteendet som kan vara annorlunda. Uh, som, som det där att, att man ringer ett här hey, kommer upp på kaffe eller det har varit liksom någonstans att man har, man har liksom regelbundna träffar haft och sen plötsligt så försvinner det här liksom, regelbundna träffarna det finns olika förklaringsmodeller. Och en del kan vara helt liksom, ok, jo, men att sen kan det finnas någonting i det hela som, som, det där, som, som är så pass annorlunda att det väcker liksom frågetecken. Att vad händer här. Jag menar när, när man känner den andra så just det här. att Vilka tecken finns där för, på, på förändring som, som väcker oro? Alltså till exempel hur personen uttrycker, berättar, mm. darrar rösten. Hur ser hon eller han, no, hon, det är väl oftast i det fallet också, ut och så här. Men, men det där jobbiga är här just att, det, att personen kan ju förneka i Men då
0: ska man kanske ändå bara stå på
1: sig? Man, det, det man ska inte ge upp det, är liksom det som kanske är, är liksom den här... Tjärnan är att ge inte upp.
0: Just det. Där tänker jag att lätt kan det bli så att man tycker att no, man inte skyller sig själv då, om du inte vill ha min hjälp. Men, mm. men istället så ska man bara liksom finnas till hans. Ja, det är
1: närmast just det att finnas till hans för att hjälp kanske man kan inte ge. Nej, förutom att, att, att liksom att, 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 och sen är det ju att det här att, att man, man kan säga det, att, att dörren är öppen hela tiden. Ja. Att påpeka på påminna den andra om att, att det är om det är någonting vi vill prata om. Om du behöver hjälp, om du behöver stöd, kom ihåg att du kan ringa när som helst åt mig eller sätta mejl eller vad som helst. Mm.
0: Jättebra, för jag tänker mig att den som är offer i den här situationen kan ju få den där bilden av att Men jag har ju helt ignorerat mina vänner och hållit mig borta nu här. Mm, så vad skulle de väldigt... numera inte ställa upp för mig? Men då, om det kommer de här påminnelserna så kanske man faktiskt vågar ja. tro på det.
1: Det är ju liksom jobbigt och, 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 och väldigt tråkigt att det finns barn till exempel i, som, som upplever det här våldet och finns med i den här familjen. Men de är ofta ankare också till att, att hållas liksom, på ytan. Man kanske ankar i botten men kanske man har någon, liksom någon boj som man liksom kan flyta med. För det finns meningen med livet. Och här är också en ganska stor liksom knutpunkt eller en, en, en viktig fråga som man borde hitta eller fråga sig själv. Vad är meningen med mitt liv? Vad är meningsfullt i mitt liv? Och barn är ofta sådana som, som gör mm. att man liksom kan märka att det gör inte det här för min skull att jag går men det är huvudsaken att barnet eller barnen har det bra eller bättre Exakt. och då packar jag ihop och då åker jag iväg ja. eller som en del skrev liksom, som de hade sagt att nu åker du iväg ja. för det var ju ja, ganska ja. strångt det där Ja liksom. faktiskt,
0: tog dit en, en riktigt bestämd väninna och så ja. sa hon till Karin att nu, nu flyttar du
1: det är inte alltid så där att, liksom att okay, efter det att man har gått iväg därifrån så blir det bra. För det finns ju också det här att, att, att det där ringer efter eller skickar meddelanden och på något sätt liksom trakasserar fortfarande. Så att det där, och det, det, det jobbiga också psykologiskt är ju det att man blir påminn om det som har hänt trots att det har gått år från det att det hände. Och, och, och det här är just den här liksom, um, hur jag liksom bearbetar mitt, mitt inre, mitt psykologiska jag. Liksom från offer till, till liksom någon som har kunnat överleva i den här situationen till en person som, som kan blomstra i sitt liv. Och de här liksom olika rollerna så, så har en liten olika... Liksom olika att Man liksom ser och upplever sig själv och sitt liv på olika sätt. Att offer är ju just direkt in i det stadiet eller där just vad det händer och sker. Medan någon som har överlevt och liksom har kommit vidare, men kanske fortfarande säger att jag har jättesvårt med relationer och aldrig mänkt i mitt liv mera därför att det har hänt i mitt liv det här och det här och det här. Och det är helt ok i för sig, men det inskränker nog också livet liksom till att, det, att, det där, att vissa bitar hör inte mitt liv och inte har det. Medan liksom den personen som sa som att jag kommer ytterligare liksom vidare i den här processen till något som man skulle kunna kalla det, när man blomstrar. Mm. Mm. Så kan man liksom liksom komma ihåg att det har hänt. Men den finns där i historien i det skedet vad den här, har funnits. Och idag har jag det helt okej. Okay.
0: Och det är möjligt att bli en blomstrare ja, i, också efter en sån här erfarenhet? Jo. Um, nu tänker jag mig att i också helt sunda relationer så, så uppstår eller jag menar det pågår disputer och lite konflikter. Och man kanske ibland säger riktigt fult också någon gång till den man lever ihop med. Och det är ju det som gör att, att det är så svårt att veta när den här gränsen har överskridits. Och nu är frågan om fysiskt våld är det kanske tydligare. Att liksom när, när det gör ont fysiskt så, så då är det ju inte okej mera. Men vad ska du annars säga? Eh, när tycker du att man ska, ska kunna börja reagera i en relation? Att nu, nu börjar det här liksom kännas
1: på riktigt olustigt? Kanske det är just det som du
0: säger.
1: När ja. <laughs> den tanken kommer att det här är något som inte riktigt stämmer eller något som är olustigt. Som är mera än bara gräl som har funnits tidigare eller någonting. Det är ju det förstås att det här många gånger, alltså de här liksom, våld i, i, i relationerna är sånt som, som det finns tecken på redan tidigare. Mm. Det är inte nödvändigtvis gräl utan det finns just det här det här, det här, det här kontrollerande och, och sånt uh, och, och, och liksom de här kontrollerande och, och, och den här hotels beteende så kommer liksom människor på något vis bortförklara mm. det är inte sådär att det ju liksom frågan. Alltså den andra kan säga att jag älskar dig så mycket att jag vill komma och häfta dig
0: ja det är mm. rätt att missa om man är jättekär tycker man, <laughs> men det är nog bara gulligt
1: <laughs> ja det sker det, men sen ja. är det bli olustigt ja. <laughs> att man inte, inte får gå och träffa någon eller så här så då det där eh, borde man reagera
0: det jag ännu måste fråga dig, jag menar en, en klassiker som lyfts upp mycket i de här berättelserna också att efter det där första slaget så bad han om ursäkt och sa att det här ska aldrig hända på nytt men så tycks det ju alltid hända på nytt. Kan en våldsam person sluta vara våldsam sådär helt av sig själv eller, eller kommer det att hänga i livet ut?
1: Ja, det kommer att hänga i livet, livet ut om inte en personen gör någonting åt det. Mm. Att det vet vi ju vi vet att undersökningarna har kunnat påvisa att, att om, om man inte sätter stopp på det här beteendet så finns det, finns det en stor risk. Eller det är inte en risk utan det, det, det liksom tenderar till att öka. Det blir våldsammare och det blir oftare. Och det blir det här att det,
0: Fast man kanske byter partner på vägen.
1: Jo, 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 jo för att det blir liksom en, det blir liksom en, en vet jag, lösningsmodell eller något sånt här. Så att det, att det där på det sättet skulle vara väldigt eller det är väldigt viktigt att att sätta stopp på det här på det här liksom det här hela den här man skulle säga manuskriptet som är på väg att bli, bli skriven i ett par förhållanden.
0: Mikael Lindfors, du har sagt jättemycket kloka grejer här nu. Och jag måste säga Det är två saker som jag tror att jag speciellt tar med mig här av vår diskussion idag. De som lyssnar kanske fäster sig vid helt andra grejer. Och Det ena är det här om du lägger märke till att en närastående far illa i sin relation- Häng på, ge inte upp och försvinn inte, fast, fast du får kanske en, en dörr i ansiktet så här mentalt gång på gång. Mm. Och det andra det här med att också den som befinner sig mitt i ett helvete kan bli en blomstrare mm. på nytt. Fast det kan kräva tid och det kan kräva lite utomstående hjälp, men, men det är möjligt. Tusen tack för att du gästade relationspodden och jag hoppas vi får anlita dig igen om det känns som att vi, vi behöver någon som kan de här sakerna.
1: Absolut, det får ni göra.
0: Ja, så sa alltså psykoterapeut Mika Lindfors.
2: Mm. Som sagt, inga lätta grejer det här och vi har också samlat era berättelser i en artikel som finns på vår webb där kan du läsa den här historien i, en, i ett lite längre format och där finns också information om vart man ska vända sig ifall det är så att man själv har uh, lever i en sån här situation eller kanske har en, en kompis eller någon familjemedlem eller någon anhörig som, man, som behöver hjälp på den här fronten. För det finns hjälp att få. Det allra viktigaste är att man vågar ta första steg att man vågar ringa det där första samtalet eller berätta mm, åt någon. Mm.
0: Ja, för, för fast det kan kännas så, så ensam är du ju inte Uh, det finns någon som du under trygga omständigheter kan berätta om de här sakerna till och förhoppningsvis också kan ge dig en knuff i rätt riktning så att, jag menar ingen ska behöva ha det på det här sättet, så är det helt enkelt. Mm. Uh, tusen tack till er som delar med av era berättelser och ni vet ju att ni får fortsätta också när de här poddarna har publicerats och artiklarna finns på nätet så kan du fortsätta att kontakta oss på relationspodden
2: at till exempel. Mm. Vi hörs igen om en vecka. kött om er och ta hand om varandra. Hej då! Hej då.